0: Välkommen till IR-podden från Fastighetsnytt med tor. I detta avsnitt hör vi Biljana Persson, vd för Kungsleden, kommentera Q3 2019. Intervjun spelades in på Kungsledens kontor i Stockholm. Men först lite fakta och nyckeltal.
1: Kungsleden AB är ett fastighetsbolag som främst förvaltar kommersiella lokaler i Sveriges största städer- Vinsten för tredje kvartalet 2019 hamnade på 521 miljoner kronor efter skatt vilket motsvarar 2 kronor och 38 öre per aktie. Driftnettot blev 424 miljoner kronor och förvaltningsresultatet 310 miljoner kronor. Överskåldsgraden hamnade på 68,7 procent. Nettouthyrningen var positiv om 11 miljoner kronor. Bolaget äger fastigheter till marknadsvärde 36,8 miljarder kronor och har ett eget kapital på 16,7 miljarder. Soliditeten är 46 procent, räntetäckningsgraden 4,6 gånger räntekostnaderna och belåningsgraden är 45,4 procent. Långsiktigt substansvärde per aktie enligt Epranav är 88,37 kronor. Fungsleden är börsnoterat med en 86-procentig free float och bolagets vd är Biljana Persson.
2: Hej Biljana, välkommen till e -podden.
0: Hej Sveriges.
2: Tack för att vi får vara här som vanligt. Ja,
0: men tack för att jag får vara med. Mm,
2: I blästen, det är kul att sitta i blästen.
0: Ja, eller hur? Bra rum.
2: Du, Jag läste igenom rapporten. Mm. Och det är två saker som jag hajade till på, speciellt som jag tänkte vi ska ägna rätt mycket tid åt idag. Mm. Det ena är i framtiden. Om mm. jag lyfter den, då ser du vad jag har highlightat.
1: Mm.
2: Positiv nettoutnyttning. det är din rubrik och det är, din, liksom, det är den stora punkten. Jag misstänker att den kanske tillkom förra veckan.
0: Ja, men det, du har helt rätt. Jag tycker att marknaden, i synnerhet då, aktiemarknaden, har överreagerat på det här nyckeltalet. Jag tror att eh, precis som vi hade förra året i Q3 en negativ nätthyrning, så, så det inträffar från tid till annan. Mm. Eh, men från vår egen del så ser vi ju liksom inte någon skillnad i sentimentet i hyresmarknaden. Och jag berättade nu innan hade vi investerat callet, att förra veckan så träffade jag fyra av våra stora hyresgäster både i Göteborg, Malmö och Stockholm och tre av dem vill expandera. Så mm. antingen är de redan i färd med den expansionen eller så är vi i förhandling kring en expansion.
1: Mm.
0: Så att det är liksom på on the ground så märker vi ingen skillnad. Okay. Men som sagt, i och med att det har varit så starkt fokus kring att de bolagen som rapporterat innan oss har haft en negativ nätthyrning så valde vi då att lyfta fram att vi då har en positiv nätthyrning. Mm.
2: Kan det vara någon... Folk har ju väntat på... Alltså det har ju gått nästan för bra för fastigheter framför allt på börsen senast mm. i år i alla fall. Det är ju över 40% procent hittills i år, eller fram till förra, förra veckan. Mm. Kan det vara så att det handlar om någon form av skadeledje? Liksom man, man, vi visste det, liksom, det, det, det höll inte. Nej, precis. Att det är någon sån reaktion.
0: Det kan det, vara, det kan det vara, det kan också vara en sektorrotation och, och så vidare. Men mitt och vårt budskap är att det är... Vi har fortsatt en tillväxt i Sverige och den ligger någonstans kring 1,3%. Mm. Och i våra huvudmarknader Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås så är tillväxten högre än riket i genomsnitt. Och det här är fortsatt Tillräckligt för att skapa en god efterfrågan i marknaden. Mm, mm. Eh, och det visar ju då eh, vår nyutyrning och nettutyrning, eh, inte minst. Mm.
2: Mm. Eh, när, när du pratar med de här stora hyresgästerna som, som vill expandera hyresnivåerna, nu får du inte säga att de är marknadsmässiga för det är de alltid, men, mm. men eh, är de liksom, pratar man högre hyra än, än till exempel för ett år sedan? Eller?
0: Ja, men det gör vi ju. I alla våra omförhandlingar, så, som du ser här, vi har ju gjort eh, över 80 omförhandlingar i år så här mm. långt. Eh, motsvarande ett hyresvärde på 180 miljoner. Eh, och eh, nästan en tredjedel av dessa omförhandlingar har inneburit att de har hyrt till mer yta- och ändå på uh, totalen så har vi lyckats höja hyran med 7%. Mm. Hade vi inte haft den här expansionen så skulle de här 7% varit ännu högre tror jag. Men nu adderar man mer ytor och det är klart att då går det inte att pressa upp den existerande hyran på den existerande ytan kanske lika mycket.
1: Mm.
0: Vad vi också har uh, gjort uh, och märker av en trend är att våra hyresgäster vill ha lite längre hyresavtal än, än vanligt- och det här har ju resulterat i också att vi har under per sista eh, september så har vi förlängt den återstående hyrestiderationen på totalen från 3,7 år till 4,1 år vilket är helt fantastiskt mm. också. Mm. Och det är tack vare omförhandlingarna och såklart när de nytecknade avtalen flyttar in. Mm. Men jag skulle säga framförallt omförhandlingarna- mm. ligger bakom den här utökningen av den återstående hyrestiderationen.
2: Det där är ju väldigt intressant med tanke på Alltså dels när du och jag, inte tillsammans men åker till utomlands och pratar fastighetsmarknaden i Sverige, då är ju en av de kritiska frågorna man får är ju kring hyresdirektionerna, korta avtal i Sverige jämfört med till exempel framförallt Storbritannien. Mm. Samtidigt så har man ju den här eh, coworking trenden där eh, hela, hela affären går ut på att bjuda på kortare,
0: mm.
1: ännu
2: kortare durationer än vad ni gör. Mm. För ni har väl någon sån här lägre gräns vid tre år. är väl standard i branschen?
0: Ja, men så är det. Vi har ju liksom för en kontorslokal så är den minsta tiden tre år och sen kan det vara ja, i princip upp till tio år. Vilket är ovanligt, men det händer. Mm. Och, och jag tycker att det finns alla varianter på efterfrågan idag. Vi märker en tydlig trend att medelstora och stora bolag- som vill... De vill generellt satsa mer i sina lokaler. Det är en större investering för hyresgästen idag än vad det var för kanske två, tre år sedan. Mm. Och, och det tror jag är också bakomliggande orsaken till att vi ser att man vill också ha lite längre hyresavtal. För även hyresgästerna ska så att säga betala tillbaka den här investeringen eller skriva av den. Mm. Och det här gör också, om det är någonting vi har märkt i hyresmarknaden, det är att processerna tar längre tid. Det involverar mer människor. Tidigare var det kanske en CFO som tittade på lokaler och som, ja det här ser bra ut, så skrev man på hyresavtalet efter en förhandling. Idag är det ju att vi visar lokalen i omgången för samma bolag. Och då är HR-chefen med och representanter från anställda och... och
2: Psykoterapeuter. Ja,
0: arkitekter och annat. Okay. Så det är liksom hela processen. När man söker lokal är mer omfattande. Den är också mer professionaliserad. Man använder sig mer av tenant representation- och också att det är en större investering, det är en satsning från företagens sida också. Som mm. gör att det blir liksom ett, ett stort beslut.
2: Okej. Okay. Just det här med längre durationer i en tid då man alltså kanske trendmässigt går mot kortare avtal. Mm. Och, och folk är liksom beredda att binda sig på längre tider samtidigt som hyran höjs. Är det liksom. Finns det någon. Något mönster där man, man liksom ser en, en över en tid en ännu större hyresökning- så att man vill, liksom, vill binda sig för att hålla den hålla i alltså då Och det, det ser du. som uh -huh. ett positivt tecken för branschen uh -huh. då?
0: Ja, det finns... Kanske på några ställen just det också att man tänker att det är väl lika bra att låsa in den här hyran. För om vi väntar mm. eh, så, så blir det ännu dyrare. Men, men som jag sa, att det, det, det är, finns all, all typ av efterfrågan idag. Det finns ju också de som vill ha väldigt korta hyresavtal. Och där är ju då just coworking operatörerna och kontorshotellen... Eh, jättebra att ha i sitt utbud. Mm. Vi har ju i, i alla våra kluster någon form av flexibla kunderbjudanden eh, genom coworking eller genom kontorshotell. Och det här eh, jag träffades eh, i förra veckan en av våra största hyresgäster i Göteborg, Arkepelag, som mm. är ett kontorshotell och coworking. De har ju fullt. Mm. Det är jättebra efterfrågan och de ska expandera nu i, 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 i vår fastighet och addera fler rum. Mm. Så att absolut att den efterfrågan också finns. Och mm. allt däremellan.
2: Mm. Och den ska ni jobba med vidare va? Coworking-segmentet?
0: Absolut. Vi som sagt, vi har i princip i alla våra kluster så har vi någon form av flexibla kontorslösningar i vårt kunderbjudande. Sen har vi också vår egen treminutaren. Mm. Det vill säga att vi har fullt färdiga, nyckelfärdiga lokaler där ingår en viss service i form av kaffemaskin. All video videodrustning, kablar där det ingår ta hand om blommorna och så hur man på tre månader, du kan få nycklarna, skriver kontrakt och få nycklarna på tre minuter. Eh, och eh, du betalar en fast månadsavgift. Så vi har mm. gått ifrån det här med kvadratmeter hyr, utan du betalar en månadsavgift för, för den här lokalen.
2: Quick and dirty som man kallar det. Ja, mm. ja. Mm. Och,
0: och den första tre minutern i Kista är redan uthyrd. Så det är liksom...
2: Okay. Mm. Mm intressant. Jag tänkte komma in på den andra punkten jag hade fastnat med i rapporten är ju att ni använder ordet människor väldigt ofta. Mm. Det tycker jag är lite kul. Jag tänkte att vi kommer tillbaka dit. Jag har en, en till fråga på just det här med uthyrningen. Och det är ju Finnsletten i Västerås. Mm. Där ni har Northwalt framförallt. Mm. Det är väl den stora stora klumpen där. Mm. Hur stor del av liksom den här positiva nättuthyrningen står de för?
0: Väldigt liten. Okay. Så de hyr tror jag, ja, knappt 2000 kvadratmeter eh, från oss i Finnslätten. Men däremot så eh, deras etablering i Finnslätten med den här testfabriken. De håller på att anställer 400 ingenjörer. Eh, det blir ju en mängd kringaffärer kring detta. Så det är ju andra företag som också expanderar eller söker sig till Finnslätten. Tack vare Northvolt också Amazon- eh, med webbservicehallar som, som uh, finns där sedan ett år tillbaka. Så det
2: blir en, 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 ett kluster, ett IT-kluster? Ja, mm, ett, ett, kluster, ett, ett kluster.
0: Vad vi säger det är ju att vi skapar ett kluster uh, som ska vara en, en, en global destination eller åtminstone en internationell destination vad gäller forskning, utbildning och verksamheter, och produktion inom högteknologiska områden som omfattar kraft och automation. Mm. Så det är de två fokusområden. Mm. Och där ingår då naturligtvis ABB Robotics, ABB Powergrid som blir Hitachi då, Northwalt och andra verksamheter. Mm. Spännande. Ja, mycket.
2: Om vi går över till, till människor. Mm. Om jag läser innan till eh, första två meningarna i i, i eran säga abstrakt från rapporten då är det kungsledden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv och det här tycker jag är jätteroligt för det, är liksom, det handlar ju om människor på något sätt hela, hea, allt det vi gör.
0: Nej mm. mm. men du, du har helt rätt och jättekul att du noterar detta för att vi har ju i två års tid jobbat internt med att skifta vårt fokus från att prata fastigheter och hus till att prata kunder och människor. Mm. Och vi har och det här har liksom tagit de här två åren för oss att, att faktiskt komma dit här och i den processen så har vi utvecklat vårt kunderbjudande vi har jobbat fram ett kundlöfte mm. som alla på Kungsleden har varit delaktiga i att jobba fram. Och där vi verkligen utgår ifrån att i slutändan är det vi som jobbar på Kungsleden, det vill säga vi människor som gör affärer med våra kunders representanter. Och vårt mål måste ju vara att inte bara tillfredsställa vår hyresgäst, utan det ska ju vara hyresgästens medarbetare och deras kunder- och deras samarbetspartners och besökare- som kommer till de här platserna. Och lyckas vi med det perspektivet- att ha människan i fokus- så kommer våra kunders medarbetare- prestera bättre och därmed ökar lönsamheten för dem- och då kommer också lönsamheten öka för oss också. Mm,
1: mm.
0: Så, så hela den här kedjan hänger ihop i, i vår värld. Eh, och vi tror att det här är liksom framgångsmodellen i den här förändliga världen som vi lever i. Eh, där det liksom mycket snabbt händer saker. Eh, både hos eh, våra kunder, bolagen, men också ute i marknaden. Så tror jag att det här människoperspektivet kommer vara en vinnande melodi. Mm. Och det som är då extra kul är som sagt, jag, jag vill inte säga att vi är på något vis färdiga i den här processen men vi har kommit en bra bit och det fick vi ju då veta inte minst igår när vi fick våra NKI-siffror där vi har ökat markant enligt då CFI Group som gör de här fastighetsbarometen. Så menar de på att det här är nästan omöjligt att ha den här ökningen på ett års tid. Men, och där vi ökar som mest då är just den här personliga kontakten. Mm, mm. Och det är precis det vi har jobbat med nu i två års tid. Mm. Och med det kommer också lojaliteten att vi har ökat eh, markant på... Hur lojala våra kunder kommer vara med oss. Det vill säga att de stannar hos oss. Även om de har förändrade behov så ska de, kommer de försöka stanna hos oss. Och inte nog med det. De är också redo att vara ambassadörer och rekommendera oss till andra eh, potentiella kunder. Vilket är helt fantastiskt. Mm. Så det är de två områden där vi skårar eh, jättehögt i, i årets NKI-undersökning.
2: Okej. Okay. Du, du nämner ju den förändliga världen och... Där är ju ändå människan, är den konstanten som finns. Men Precis. Den dagen ni börjar skriva att ni är robotar som jobbar för robotar, då kan vi börja lägga ner det, eller? <laughs> jag vet
0: inte, då får vi väl hampas oss till det. Men nej, jag, 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 absolut att det är människofokuset som mm. är framgångsmelodin, tror mm. Mm. Eh, en,
2: en sak som jag har till på också här är att ni under tredje kvartalet har refat ett lån. Ni har refat lån, inte ett lån, men sammanlagt 1,7 miljarder mm. som har blivit hypotekslån. Japp. Yep. Och ni har inga banklån före 2023 då som förfaller. Hur ser det ut på obligationsfronten? Har ni några stora förfall där? Vi
0: har ett förfall obligationslån 2021 som vi troligtvis kommer försöka refinansiera under nästa år. Så det är okay. det som vi har framför oss på den fronten.
2: Mm. Och sen tänkte jag avsluta med, eller ja, en sista fråga får det bli sen. Men andelscertifierade fastigheter ökar väldigt högt. Ska det bli 100%?
0: Ja, på sikt ska den, bli, ska den bli det. Vi har ju då ett, ett mellanmål och det är då att ha 50% av vårt fastighetsvärde certifierat mot slutet av nästa år. Okay. Och vi är på väldigt god väg. Så det målet kommer vi, om inte något helt oväntat händer, så kommer vi nå detta. Och det här gör vi för att vi, vi det här är en del av vår hållbarhetsstrategi det här är för att bidra till att minska vårt klimatavtryck. Men det är också för att vi tror att marknaden går väldigt snabbt mot grönt. Mm. Våra kunder efterfrågar gröna hyresavtal. De efterfrågar att sitta i miljöcertifierade fastigheter i allt större utsträckning och till och med att man är beredd att betala lite extra för detta medarbetare. När vi har intervjuer med eh, nyutbildade civilingenjörer eller civilekonomer, eh, unga människor som ska få sitt kanske första eller andra jobb. Och jag frågar, och varför, varför sökte du just till kungsleden för av alla bolag du kan jobba på? Och då lyfter man fram vår värdegrund och vårt hållbarhetsarbete. Att det mm. är viktiga eh, faktorer i, i deras val av var de ska jobba någonstans. Mm. Och sen det tredje, investera perspektivet och det ser vi inte minst i obligationsmarknaden men också hos bankerna att det finns en stor vilja att finansiera gröna tillgångar och att man breddar både sin investerarbas men också att man faktiskt får billigare finansiering. Gröna lån och gröna obligationer är billigare än bruna mm. sådana.
2: Blir grön finansieringsstandard
0: framöver tror du? Det tror jag. På sikt så kommer det bli standard. Och då på är det sikt... svårare att få
2: kapital om man inte är grön. Ja, precis. Mm.
0: Mm. Eh, en, en snabb här bara.
2: Fastighetsskatt mm. eh, tickar väldigt högt just det här kvartalet. Är, är det något specifikt? Eller är det...
0: Nej, vi har ju då fått en omtaxering av eh, flera fastigheter. Och då är det att eh, fastighetsskatten ökar. Mm. Eh, och det slår ju både på... Vi får ju betalt för fastighetsskatten- men sen har vi, för vakansen så betalar vi ju mm. själva för fastighetsskatten. Okej, okay, okay. Så
2: det, ja, okay. mm. det är... snart jul. Ja. Och vi kommer inte att höra sig i podden förrän efter jul. Jaha. Jag frågade Annika igår vad, vad är med årets julklapp och sådär. Vi pratade lite julklappar.
0: <laughs> ah, okay. Vad har
2: du för önskemål?
0: <laughs> jag, och herregud, <laughs> det har jag inte hunnit tänka på. <laughs> jag får be för att det kommer helt enkelt. <laughs> Vi har en
2: special julspecial här med en miljard Stort tack för
0: Tack själv.